0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。大家好，欢迎收听正经玄乎，我是大刘
1: ，我是王权，
0: 给大家拜年喽！过年好，年过年好年
1: ！上线的时候应该是初六了，嗯。我们提前讲讲元宵节。
0: 元宵节，嗯，元宵节只需要常备江中健胃消食片，因为元宵吃多了不消啊。<笑>
1: 过年这些天饺子也没少吃吧？哎
0: ，北方真的就是初一饺子，初二面，初三的盒子往家转，都是带馅儿的这种东西。不过我早早就回北京了、嗯，为了给大家录节目
1: ，也实在是吃不动。对
0: ，而且基本上三十晚上的时候，现在我们家好多了。小的时候三十晚上做完这一大顿之后，全家吃完了之后，从初一这个折罗能吃到初四，感觉
1: 都在收拾底儿
0: 。你有没有发现年夜饭剩不下的肯定是凉菜？对。就凉菜肯定都刮刮没、嗯，然后剩下的其实最难的就是那些什么炖排骨啊，就那几个大菜、大肉、大肉的那种，其实是很难。<笑>那条鱼、啊、就调愣的稀碎。<笑>而且小的时候，像我们天津会有一盘的那个熟食，嗯、就是各种火腿啊什么的拼盘、冷盘那个时候就感觉。初一啊，什么初二串完亲戚啊什么的，就是放炮什么的。然后下午的时候走到厨房，就是捏一片那个火腿，嗯、一
1: 走一棍，逮一口
0: 。哎，对，一走一棍，逮一口那火腿，而且走到厨房的时候逮那个在厨房放的那个凉的那个皮儿都变乌的那个饺子，就是下午的那个厨房放的那个剩饺子是最好吃的，那个味儿感觉是特别年味儿
1: 。好、啊。今天我们<笑>
0: 说了一堆吃的，去他就是一点都不应我，直接今天咱们就你来吧，你来吧，今天给大家讲什么
1: ？今天我们讲讲元宵节。嗯，什么是元宵节？元宵节是怎么来的？嗯，先说说什么是元宵。元宵又叫上元节，也叫花灯节。嗯，元是指元月。嗯，宵是指夜晚。嗯。所以呢，这个节是新年第一个满月的夜晚的节日，<笑>它的日期呢是每年的正月十五，嗯，过元宵节。谢谢你这个解释，总要解释一下嘛，虽然大伙儿都知道。那说完了什么是元宵节，我们来说说元宵节是怎么来的。嗯。元宵节的起源是来自于汉文帝、嗯，为了庆祝周勃平定诸吕之乱，将农历的正月十五定为了元宵节
0: 。啊、哦，你中间说了一大堆什么什么之乱的那个是怎么回事
1: ？诸吕之乱，嗯，诸是诸位的那个诸，言字旁加个者字那个，嗯
0: ，诸位大臣的那个诸位，对对对、哦
1: ，吕是姓吕的那个吕，嗯。之乱很好理解，安史之乱
0: ，什么什
1: 么之乱，嗯嗯那个之乱嗯嗯嗯，这个情况是这样的，刘邦大伙儿都知道对吧？嗯,嗯，刘邦的妻子叫做吕后，吕雉啊，知道。吕后有个儿子叫刘盈，嗯，刘邦死了之后，刘盈继位，名为汉惠帝，惠贵人的那个惠
0: 。哦哦。<笑>贤惠的惠，对，实惠的惠
1: 。这个刘盈啊，当了七年零八个月的皇帝，在二十四的时候就死了。嗯，吕后开始掌管朝中琐事，吕后开始当权了。嗯嗯嗯，吕后掌管了朝政八年之后、嗯，吕后也死了。嗯，这个时候，吕后周围的那些个亲戚们就都是姓吕的。嗯，你想想，吕后掌管朝中八年。嗯，他朝中的人几乎所有人都姓吕，嗯，都是他们家的。嗯，那吕后一死，群龙无首，所有人就开始争这个皇位
0: 。哦，
1: 这就是汉代的诸吕之乱
0: 。诸吕之乱，对，哎，就之前三国的头漏，就是有一大段是讲那个十二个太监
1: 石常氏。
0: 哦哦，石长，哦，哎，记记混了。哎呀，嗯、这个历史太太庞杂了。记混了哦，时常
1: 是跟这不是一把事儿。那个不是一个朝代，汉朝分东汉和西汉嘛
0: ？东汉末年是三国。<笑>
1: 对呀、啊，三国那之前那个是东汉，这个是西汉了
0: 。西汉在东汉前面啊
1: 。对呀、啊，西汉东汉是按照都城的东和西来分的。嗯。
0: 先西汉，在东汉。对，哎，让人家有文、有点文化的人听了，咱俩这个<笑>简直气死了！狗屁不懂，在这还还做播客。行，你赶紧讲点你拿手的内容吧
1: 。后来是汉文帝时期的周勃，嗯，这个将军平定了诸吕之乱啊、哦。然后呢，汉文帝就把正月十五定成了元宵节。再然后呢，汉武帝时期。又把东皇太一的祭祀放到了正月十五。
0: 东皇太一是什么？庆祝一个大夫？石<笑>书<笑><笑>哥哥地位这么高的
1: 。东皇太一指的是太阳神
0: 啊，不是个
1: 官儿，不是个官儿。那个太医不是宫里的那个太医院的那个太医，
0: 那是哪个太医？
1: 东皇太一的那个太、嗯，是我太爱你的那个太，<笑><笑>一是一心一意的那个一
0: 哦。嗯收到了,了
1: ，他也叫太乙哦，就是甲乙丙太乙真人，的
0: 那个太乙对
1: ，但是他不是太乙真人，嗯，他就叫太乙，呃，太医，嗯他也叫太医，泰山的那个太
0: 哦，
1: 太医的来源实际上是来源于中原
0: ，你说的这个中原是地理位置上的中原对哦，来自于中原，嗯，哦哦，
1: 太医指的是太医神，在古代的五加一的模式当中是高于五帝的。三皇五帝的那个五帝，哦哦呃、所以是五加一，比五帝高一级嘛、哦。太一又叫做太乙星，为地星之一，它又指宇宙的原初状态，就是混沌的那个状态。哦呃嗯，这个一指的是道家的玄赤之门，就是那个宇宙。嗯嗯，东皇不好解释，自古以来东皇这俩字儿一直就没有找到一个确切的出处。有的人说东是来自于祭祀所在的方向，嗯，它是来自于楚辞当中太一星明天之尊神祀祭祀的那个祀。四在楚东，楚国的那个楚，嗯，以配东地故云东皇
0: 。嗯，这一段很好睡，你们就听着就行了
1: 。这是东皇太一的一种说法。嗯，具体的其他的，我们讲神话的时候再讲
0: 。嗯，嗯好
1: 。这个东皇太一是古代楚国人祭祀的最高神之一。哦，它代表着巫巫术的那个巫。哦。秦楚时期，嗯嗯，那个时代是巫祭祀的那个大巫盛行的时候嗯，嗯，他们认为在祭祀的时候，如果对东皇太一祭祀高兴了，嗯、东皇太一就会降临到大巫师身上，哦、嗯，去给出。子民们预言
0: 哇，这太厉害了，相当于他的出把相是。
1: <笑>对对对，
0: 后来这太厉害，这上身上到天了、嗯，这等于最高天，这这可不是一个小动物上身，这是最高神仙上身，是太厉害了。这个
1: 传说东皇太一和盘古女娲是一个时期的哦，还有的神话说他们仨是兄师兄弟师兄弟儿，嗯哦哦，他们的师傅是红军老祖，
0: 红军老祖
1: ，对，听着一身正气，这个。这个、呢是一种说法，但是呢，我个人没有考证，嗯，所以只是一个说法，嗯
0: 。好多人说权哥那个说话像念书，<笑>说这男的在念稿，我想说真的没有
1: ，对我平时说话就这样。
0: 他就是说话的 flow 有一些奇怪，嗯
1: 。说到了元宵节，也就是上元节，嗯，就不能不提中元节的鬼节和下元节的秋收祭祖。
0: 嗯、哦，还有下元节。上元节、中元节、下元节，哦、嗯，有前元节、后元节
1: ，正月十五、七月十五、十月十五嘛？哦。上元节、中元节、下元节来自于五斗米道。五斗米道是什么？五斗米道是早期的民间道教
0: 。哦，它是个道教。我以为五斗米道就是大米的米、水稻的稻，一共五斗，然后就是寓意着像咱们现在的一道出去宴请上的餐桌上的菜五谷丰登一样，其中含有玉米、山芋、南瓜，是不是。<笑>花生、啊，哎呀
1: ，确实是这几个字儿，但是道是道教的那个道
0: 哦、嗯
1: 。五斗米确实那是那个五斗米
0: ，五斗米道是啥意思？是说找他算个事儿得用五斗米吗
1: ？啊，不是不是不
0: 是，那可挺多的。
1: <笑>五斗米道是东汉顺帝年间，嗯，张陵在四川鹤鸣山创立的道教。哦。传说入道者需交五斗米、哦，你看
0: 看，你直接抢去不完了吗？我感觉那个年代啊，五斗米可真老多了，这入会费也太贵了
1: ，那也是终身入会费。
0: 那现在好多传销呀，什么的那些电商啥玩意儿，进去也得先交五万块钱，也是终身制。说你大客户<笑> VIP， 永远享受什么什么权益，这不是一样
1: ？但人家真交东西，
0: 真是破获了一个传统据点。五斗米道，<笑>嗯
1: 、没没有对五斗米道不敬啊？开玩笑，开玩笑。
0: 但他这个入会费五斗米，确实我感觉挺多的。嗯
1: 、五斗米道崇拜五方星斗，信奉五斗经。怎么又出来个五斗经？这是他们自己的经文要义啊
0: ！哦，我以为五斗经是一个蜘蛛精、蛤蟆精，
1: <笑>经书的经、哦。五
0: 斗米也成精，<笑>这个五斗精也不知道是米成精还是那五个斗成精
1: 。后来一点一点演化，五斗米道也被称为天师道
0: 哦。所以
1: 现在叫的那个天师道就是五斗米道。
0: 天师道和张天师有什么关系吗
1: ？天师道那个张天师就是这个传下来的。
0: 哦、oh, ，张天师是五斗米道的里边
1: 。对呀， oh. 这不张陵吗？张陵是创始人吗
0: ？哦、oh. ，所以
1: 是张天师吗
0: ？哦、oh. ，
1: 张陵死了之后，传给了子恒，子恒又传给了子鲁，张鲁雄据了汉中三十年，就是那个汉中张鲁，三国的那个张鲁。Oh. 哦，之后呢？五斗米道大肆盛行。
0: 等会儿，张鲁是那个
1: 三国的那个汉中张鲁，
0: 他是哪哪头的那个？
1: 哪头也不是，就是三国时期的一个
0: 一方割据。对，对对对对对，有那么一个人。哎，那个孙权手底下那个叫啥鲁？叫鲁啥
1: ？鲁子敬。哦哦哦，鲁肃。嗨，这知识都学杂了。五斗米道到了西晋时代开始分化，各个的分支开始兴起。后来又到了元代，又统一演变成了现在的正一道
0: 哦。正一全真，正一全真
1: ，对，是现在目前道家的两大派
0: 。还有一大派是啥
1: ？全真的、啊
0: 、正一和全真，对呀、啊。哦，全真教呀，
1: <笑>就是跟小龙女儿有关的那个
0: 。这个全真教呀，真的是让神雕侠侣霍霍的不听啊。<笑>这个正一教往前倒倒倒，就是五斗米道。对啊，五、嗯、斗米道创始人的张陵就是张天师。对，哦、oh
1: ，所以你刚才那一段如果人家跟你计较，就把你急急如律令了
0: 。啊，哎，我烦。哎，这急急如律令，如果他说一个急急如律令，就是我有什么口诀可以立马反他，就是让他这个急急如律令就消散。除了呸呸呸，一边打木头一边呸呸呸。就如果如果咱就说。嗯有一个人冲着我倍儿严肃，嗯、然后急急如律令，我在这儿一边打木桌子一边呸,呸呸呸。你说还有用
1: 、嗯呵呵？不知道。一般情况下，人家急急如律令、
0: 嗯
1: ，你也按照你自己的所学去念你自己的东西去斗法。但
0: 是感觉所有的这个法术的最后的都是急急如律令
1: 。对呀、啊，收尾都是急急如律令
0: 。那我就急急如律令乘二，就急急如律令零零零零零零零零
1: 反弹。对。
0: <笑>对，就是我用什么方法能反这个急急如律令？我跟你说真事儿了，这涉及到以后有人看我这张嘴不顺眼，嫌我每天胡说八道、嗯，然后他就想给我一个教训。嗯，嘎，在让你弄我，我得拿出我的看家本事来
1: 。我教你一招啊，嗯，急急如律令之前，嗯，咒语都挺长
0: 哦，我在那个时候就可以出梗，然后就让他笑的说不出来。<笑>
1: 法师在读条的时候，对方有个技能叫做打断，<笑>你自己去理解怎么去打断，好吧
0: ？咱俩来一个，咱俩来一个。假如你念一个什么咒语，
1: 牛牛牛牛牛牛牛
0: 牛我请您吃蒸羊高蒸熊长，蒸鹿眼、烧花鸭、烧出鸡、烧子鹅、酱鸡拉肉，他就念不下去了，对吧
1: ？也有定力强的人也能念。他这
0: 时候会不会转念一个更厉害的咒语要弄死我？<笑>就是他我把他气死了。吃不到不葡萄不吐葡萄皮儿，不吃不到葡萄倒吐葡萄皮儿。你说不准，你说不准，你忘了，你忘了。哎，不押韵，不押韵。就是我在他旁边一直这样，他会不会？不会。这时候我觉得正常人他就不念咒语了，直接给我一大逼斗，拒，直接又动手拒我，好像比念那个吉吉如令令要好使<笑>
1: 。<笑>道爷也生气
0: 。不好意思啊，春节我喝酒喝多了，嗯、在这胡言乱语，大家见笑了。嗯<笑>
1: 我们没有对道教道派不敬的意思啊，就是过年了聊聊天玩嘛
0: 。过年了，我给大家乐呵乐呵。而、嗯、且而且，权哥其实他也用急急如律令对。对对对，对吧？虽然他不是道教那个门派里的，对吧？所谓道教里的，你不是，但是呢、嗯，你日常用的这些东西都是传下来的东西，它还是会有这些法术，都是一样的吧
1: ？不一样。民间有个好处，你知道是什么？就是什么好用我用什么。哦
0: 。就你
1: 精，
0: <笑>就你聪<聰>明。
1: <笑>不管什么门派，佛也好，道也好，以及下边的禅宗也好，密宗也好、嗯，道家的正一也好，全真也好，以及各个门派也好，嗯、哪家的东西好用，民间就用。我遇到这种情况了，我就用
0: 。哦，
1: 解决问题是根本问题
0: 。哇，还是这个民间野路草根厉害呗
1: 。民间草根有一个不好。是它的内容理论不系统不完整，嗯，这是它的缺陷
0: 。而且我觉得你没有这种教义教派的这种规划哈，其实
1: 是容易走邪了、走歪路的。是的，因为你不知道哪个是对的，哪个是错的，嗯、也不知道哪是正哪是邪。对于民间来说，嗯、心正则正，嗯、心邪则邪，没有邪法术。只有邪的人
0: ，嗯，而且我觉得好像就在这种教派里，它有一些传统教义的这种束缚，也是归笼人的这个思想品德。是的，就是你自己一个人呢，其实就很容易就是就走歪了，嘛，走歪了，然后去干一些所谓伤天害理的事儿、啊，对吧？这就纯看个人了。我感觉好像说民间的好使，是因为我觉得野路子没有规范的话，它容易不知深浅。对，不知深浅，其实就是一个容易伤人害人的一个
1: 。是的，所以风水里，他在收徒弟或者是教授东西的时候，都要考察弟子的品德行径，因为风水就是起源于民间、嗯，他也害怕这些个风水术法被一些个品德不好的弟子所学了去嘛。嗯，还有一个是玄学也好，人的感悟也好，都有道法术。三才，嗯，三样，嗯，道就是那个品德行径，嗯，你也可以理解成正统里的束缚和规则，嗯嗯，它的道引领的是人的思想方向，趋向于正。嗯嗯，而法和术是使用的那个手段嘛。嗯
0: ，所以全哥也不收徒你现
1: 在。对，等老了再说吧。八
0: 十了，八十了你，你<笑>收徒了，教人啥呀？差不多六十以后吧
1: 。过了轮回的吧。过一甲子，嗯
0: ，你传说打算六十以后收徒，嗯，好，你们再等二十年，<笑>因为我们也不卖课。其实卖课这个事儿，我们想了好多遍，后来就说这个播客里免费给大家讲讲。在此新春佳节之际，我们也是做一个小承诺吧，我们永远不会在播客里放付费内容。
1: 嗯嗯嗯，对，播
0: 客里正经玄乎，永远不做付费内容。啊、嗯，对,对，就就是想给大家讲，就想讲，嗯、<笑>就爱说，就爱显摆我们的知识，<笑>都是网上百度的着的，<笑>你们懒，我给你们百度出来，
1: <笑>也有百度不着了。哎，对对对，继续把五斗米道说完。哦，五斗米道奉行的是天官赐福，地官赦罪，哦，水官解厄。哦，天
0: 地水，
1: 对，三元配三公，它的起源来自于《太上洞玄灵宝三元品戒经》，这是啥？一部经书
0: 。哦，你这么多名
1: 啊？对，它的名叫《太上洞玄灵宝三元品戒经
0: 》。哦，上一个这个一大段的是那个什么九天什么应元团的那个
1: 九天应元雷声普化天尊。
0: 哦、oh, ，
1: <笑>学点知识
0: 吧。我只知道珍珠海米未鹧鸪，
1: <笑>天官赐福是为人间界洒下福泽庇佑
0: 。天官赐福是一个官吗？还是一个神仙
1: ？天官赐福是一个星君哦。Oh. 天官赐福的那一天被称作天官赐福日。哪天？正月十五。哦哦。中元节，地官赦罪，它指的是清虚大帝，嗯，也是山神的种头
0: 哦。
1: 什么五月之神呐、啊，嗯，都归他管。嗯，地官赦罪的日子是校戒罪福
0: ，校对的校，
1: 对校对的校，界、嗯、是戒律的那个界、哦，是衡量。查看的意思。嗯、哦哦，明白。罪是犯罪的罪。嗯，福是福禄寿喜财的那个福。嗯，他的意思是半年了，半年总结。嗯，年我看看你头半年在正月十五撒下的福泽，你们这些个人们到底有没有好好的当人？嗯<笑><笑><笑>我看看谁好谁坏，谁都做了坏事。嗯，做一个半年总结。嗯，下元是水官解厄，厄是厄运的那个厄、嗯，它代表的是动阴大地，是水神的总头领
0: 。哦，那龙王归他吗？
1: 嗯，这个不知道，这个不是一个系统，
0: 又不是一个系统
1: 。按照天上的那个系统，嗯、龙王应该归玉帝管啊。但按照神话里，动音大帝是整个水脉系统的总神
0: 哦，
1: 他是负责解厄运
0: 。那自来水厂要是想拜神，就拜他
1: 呗，<笑>也行。他是为人排忧解难的哦。嗯、自古以来，水这个东西都被认为是一个有神力的东西
0: 。嗯，你看
1: 法术里有浮水、水遁
0: ，那是谁？脚，是不是、嗯？不好意思啊，出了一个火影忍者的梗，不爱看动画片的、嗯、忽略。
1: 嗯，你像观音的那个玉净瓶里用柳条洒出来的，也叫甘霖。哦、oh, ，都是水嘛。嗯、uh, ，水自古以来生命之源，所以认为水也是福泽的意思。嗯
0: ，火呢
1: ？火代表着至阳至烈。有
0: 没有火神
1: ？火德星君。
0: <笑>我感觉是因为水火，其实对于别说古人了，就对于我们来说也是非常可怕的这种大自然的力量。就是真正的什么所谓的山火呀，啊、然后水洪灾呀，嗯、这些是人就就渺小到一个尘埃了。这些原始力量钱是吧？
1: 对，好、嗯，说完了元宵节是怎么来的，嗯，我们再说元宵节都有哪些习俗
0: ？吃元宵，黑芝麻馅儿的好吃，
1: <笑>元宵。北方叫元宵，南方叫汤圆哎，我知
0: 道南方的那个汤圆呢，感觉特别糯，特别圆润，那个那个皮儿就更软。然后北方的这个元宵，就是外边的那个皮儿就会稍微的硬一点儿。嗯，是吧？就制作工艺和手法不一样
1: 。对，它原材料也不一样。汤圆或者是元宵，我们以汤圆代表这个东西。嗯，汤圆是从宋代开始出现的。嗯，也叫做福元子。哦、oh, ，对，生意人管它叫元宝，嗯，吃一个元宝、嗯、代表着有财入口，
0: 嗯
1: ，像汤圆，甜口的有咸口的，基
0: 本上都是甜的，嗯
1: ，也有带馅的，
0: 就黑芝麻的好吃。我跟你们讲，我试都试过，了
1: 。<笑>对我也喜欢吃黑芝麻的
0: ，而且我喜欢吃黑芝麻的汤圆，就相对而言、嗯，这个东西的那个口感，我比较喜欢吃南方的那种汤圆。对，我
1: 也是。我记得我小的时候还没有卖汤圆的。全都是那个滚的那个元宵，
0: 对对对，北方都是这样
1: 。那个壳非常硬，很难煮的。
0: 北方还有吃炸元宵的，对我妈小时候吃炸元宵，<笑>把那个上唇线给烫没了。<笑>这个大炮，我感觉就是我爸我妈就会告诉我，一个元宵一个豆腐，就千万得那个晾凉了吃。对，就是要不然烫心，容易人烫死。对我爸妈单位有一个员工，就是偷吃这个元宵。嗯，领导突然进来了，嗯、他一下吞进去，等于这一口气没上来就给烫死了。嗯，好像这个东西豆腐还有元宵确实烫心烫的会更厉害一点
1: ，是吧？对，是因为。这个东西储热储的非常多，从锅里拿出来之后，表面是凉的，但是它的芯里温度是非常高的。对，当你快速的吃下去之后，虽然表面的那个凉入口了，你感觉这个温度可以，但它内里的那个热量在逐渐的向外散发。当你下去了之后，它内里的那个热量上来了。嗯，整个你这一条食道连带着胃全都会被烫坏了
0: 。感觉小时候这个是特别严重的一件事儿，然后父母就会告诉你这个东西烫心
1: 。对，这个东西要慢吃。嗯
0: 嗯
1: 。说完了元宵，我们来说说传统项目花灯
0: 、嗯，还有猜灯谜什么的吧
1: 。对，猜灯谜这个事起源于春秋时期，嗯、那个时候不叫灯谜，那个时候叫藏谜，也叫隐语，嗯、隐晦的隐。嗯,嗯，把一些个话语放在花灯里头哦，隐语对，为了玩儿，就
0: 是比如说我想骂谁，平时呢都戴着面子张不开口，这时候写在灯谜里，
1: 对
0: ，指桑骂槐，没
1: 错。但是那个时候隐语灯谜不流行，只是个别的玩一玩嗯。嗯，到了南宋的时候才广为流传，嗯，大伙儿都在那个灯里头写这个东西。嗯，而且。元宵节嘛、嗯，晚上都出来看花灯，有很多的姑娘美女们也出来玩儿。嗯，灯谜也变成了一个变相的搞对象的一个暗语
0: 。哦，就是不能大胆直接说爱，对吧？嗯、对得，得隐晦的，得玩儿这五五玄玄的。
1: 嗯，因为这个，嗯，又开始在灯谜里头写诗。
0: 嗯，
1: 美人卷珠帘。身着触峨眉，但见泪痕湿，不知心恨谁
0: ？心<笑>恨你，心恨你。恨你是<笑>方世玉他爸爸吧，<笑>你来个正经的
1: 。行，来个正经的。有灯无月不误人，有月无灯不传村。村道人间人似玉，灯烧月下月似银。满街珠翠游春女，废地笙歌赛社神。不展方尊开口笑，如何消得此良辰？你这里边有一个银，什
0: 么什么银？是人还是银
1: ？银，金银财宝的那个银，<笑>代表着银月，一轮银月那个银。哦、
0: oh, 嗯，我以为你说那个东北话，凡银的银
1: 。不，你光听这个
0: 啊， uh, 我就听了这一句
1: 。你没听这诗是赞美你的吗
0: ？哦、oh, ，是吗？你呀、啊，干脆就说 You are beautiful， 就是说这诗是赞美我的。
1: 隐晦不隐晦？
0: <笑>我以为压根儿就跟我没关系，气死,死他
1: ，费了我的心思
0: 啊！我以为你就是歌颂什么花好月圆
1: 。哎呀，气死我了
0: ！<笑>你把这个诗放到节目详情里好不好？嗯，得让大家看看，他写了一首多么隐晦的诗夸我，压根儿
1: 这这这不是我写的，这唐伯虎写的
0: 。哦，伯虎啊！
1: <笑><笑>你想啊。正月十五，满大街大姑娘、大美女们都出来溜达。唐伯虎就赞美这些个美女们嘛。嗯
0: ，山下一群鹅，嘘声赶洛河，洛河捉鹅，一肚饿，吃完回家不能说。<笑>你要念个这个，我就高兴；念一个这么，哎。这是唐伯虎也算偏门的诗了吧
1: ？你那个才是偏门吧
0: ？我这个人人都知道
1: 。你想啊，有美女出来了、嗯，那才子肯定也要出来呀。嗯，一定要写一点赞美美女们的诗。
0: 嗯,嗯但唐伯虎的拿手不是 rap 吗？<笑>小人本住在苏州的成边，家中有屋又有田，<笑>生活乐无边。谁知道唐伯虎的蛮横不留情，抢<笑>我大屋夺我田，<笑>一点正
1: ，一点正文没有。<笑>
0: 但我这是纯背来的。
1: <笑>说完灯谜，我们来说说花灯的事儿吧。嗯，花灯从汉代的时候就有了。嗯，正月十五不仅仅是点花灯，它还有扭秧歌、踩高跷、划汉船、舞、嗯、龙舞狮这些个
0: 。又划船，不是端午节那套挪钱了
1: ？划汉船、游汉俑。
0: <笑><笑>你刚，你给我讲讲这划汉船吧。
1: 划汉船就一个人儿。身上穿着一个像船一样的那个东西，哦，我知道了然后在地上绕来绕去、那个，哦，那个叫旱船。哦，
0: 我知道了。我们俩划着船儿，彩虹铃呀，彩虹铃，得呀，得儿浪又轻，得呀，得儿没有意。你们想象一下我我在划着旱船唱这首歌，<笑>就好像两脚铃不分离呀，要我俩一条心、嗯，是这个吧？嗯
1: 。像扭秧歌、踩高跷这些个都是出自清代的时候。以前只是赏花灯，嗯，赏花灯最早的时候，汉朝的时候是正月十五赏一天，嗯，到了唐代就变成了三天，嗯，从十五一直看到十七
0: ，就是不想上班呗
1: 。宋代的时候是五天，嚯，到了明代的时候，从初八就开始赏灯，一直赏到十七，十点。<笑>现在又改成一天了。<笑>像灯这个东西，古代人是以灯喻人的，还记得吗？我们以前经常说，嗯、哦
0: ，油尽灯枯，对、就是
1: ，嗯，以灯代表人嘛，嗯，而古人对于点灯这个事儿，也代表着为人点亮前途，点亮光明
0: 哦。
1: 所以，像以前的那个私塾，嗯嗯,嗯，教书的那个，嗯，第一盏灯都是由家里的先生来点。嗯、就是老师、
0: 嗯，寓
1: 意着为后代点亮前途。哦，先生点明灯，代表着为子孙开蒙学习，将来仕途光明
0: 。哦，现在老师就是用教鞭敲黑板，咔嚓咔
1: 现在不都看 PPT 了、哦对
0: ？那我问一下，这个十五也需要祭祖吗？当然，哦，十五也祭祖
1: 。对。说完了活人的，我们来说说仙人的。嗯，正月十五夜里头，嗯，其实也就是刚擦黑。嗯，有一个习俗叫做送灯，哦、嗯，给仙人送灯，同时也烧一些个纸钱给仙人们
0: 。可是之前过年前刚烧完、啊。呀
1: ，对啊，过年是过年，十五是十五啊
0: 。可是现在人不烧两遍呀、啊？现在好多人就过年前烧一顿就完了呀，没有十五再烧烧纸的
1: 。有的地方也烧。十五的时候烧是上元节的钱
0: 、哦，过年是
1: 过年的钱哦。虽然他们离得近，但是实际上是两码事儿。只不过因为春节和十五、嗯、离得近，现代人烧又不是那么方便，所以就只烧过年的了
0: 。哦，那大家听到这个不用焦虑啊，因为随着这个时代的演变，其实这个确实是十五就烧的人少了。嗯，嗯我完全不知道十五还需要烧。
1: 十五主要的是送花灯，嗯，同时伴随着烧点纸。那现在
0: 也没有什么送花灯
1: 这个。有的，有的，有的地方还是送灯的。这个事儿是来源于这样：天上一天，地上一年，对吧？啊，对。二十三的时候，所有的神仙都上天述职开早会，嗯。所以二十三到正月初一是没有神仙管的，嗯嗯。初一到十五。是开早会的时间，嗯，这一天的工作该交接了，嗯嗯，十五的时候早会开完了、嗯，工作也都交接完了，嗯，所有的神仙开始正式上班，嗯，嗯嗯所以呢，二十三的时候从地下上来的这些个飘们，嗯，十五的时候是最后回去的时间
0: 啊，
1: 为什么要送花灯呢？嗯，是仙人要回到地府去了。回地府要走黄泉路，嗯嗯，黄泉路上
0: 无老少
1: ，黄泉路上没有光亮
0: ，一片
1: 昏暗。后代们为了让先人们回去的路上光明照亮，能看清路，所以给先人们送花灯。让他们提着灯笼回去、嗯
0: ，这些就其实是超过我的那个理解范畴了。嗯，我相信其实人走了之后，他有可能以另外一种形式存在，但是不能把那个地府给我描述的如此细致。这个就是我觉得是人们的一个心灵的寄托，这个大家各自理解吧。嗯嗯，哎这个、对吧？各自理解。我觉得我也得替一部分的，倒不是说无神论啊，我现在已经纯神
1: 论了，嗯、就是个人有个人的理解。嗯呃、啊，对,对对，个人有个人理解的深度和程度，这个不一样。但也不
0: 叫深度，就是个人有各自理解的这个层面吧，嗯
1: 、对吧？反、啊、正这个事儿呢，就当个民俗，大伙儿就这么一听。对对对对、嗯
0: ，这就是民俗。哎，也不用来干嘛，你你看我，我就跟王泉理解的就不一样。嗯
1: ，我还记得我小的时候送花灯都是自己做的、嗯，你会做吗？真的做一个纸灯笼，我会做呀
0: 。你还有什么惊喜是真不知道的？<笑>
1: 我记得我小的时候看着我姥姥做花灯，是用那个玉米杆、嗯、把玉米杆剪成大概两拃到三拃长度、嗯，就是一个正经的纸灯笼大小的那么一个框架的东西，嗯、然后在玉米杆上削那个切口，嗯，子的那个切切口、嗯，然后把玉米杆插成一个长方体的框框。在上框和下框上面又打上十字，也是用玉米杆掐上十字。嗯、下边那个用来插蜡烛。
0: 嗯、上
1: 边那个十字用来拴提灯笼的那个杆的绳、嗯、外边用红彩纸或者是粉彩纸糊一圈、嗯、形成一个纸灯笼。嗯、有的家里头讲究。还会贴花边儿，嗯，贴那个剪纸，嗯、有的还写字儿，嗯嗯嗯，把那个灯笼做的非常的好看
0: ，然后里边搁蜡烛，
1: 对里，听上
0: 去非常的易燃。我替各地的消防提醒大家一下，<笑>弄这个可注意防火
1: 。一般插的时候都是插一个蜡烛根儿，烧个半小时一小时左右的就没
0: 了
1: 。嗯，古代的人那个灯笼不都是那样的吗？里面插蜡烛，外边是纸糊的嘛？
0: 你再看现在小孩玩的那个，大一摁，里边那灯泡五颜六色，还能唱歌。金<笑>风送喜来，这<笑>想想，先人要提着这个去黄泉路，黄泉路得多热闹！<笑>
1: 我小的时候见送灯，有的送的那个就是传统的纸灯笼，嗯，有的就买那个现成的电的，还带响的，大晚上却黑，河边或者是十字路口，一排的那个小灯笼，还有一堆的烧纸的，嗯，然后有一个没电的，你走那路上就有点诡异了。然后我还见过有的糊弄的。嗯，不糊纸灯嫌麻烦，不想买现成的嫌花钱。嗯，你猜他们怎么糊弄的
0: ？怎么糊弄
1: ？弄一个罐头瓶哎，里头放上蜡烛就给人放那儿了，也没有灯笼杆也没有线儿，也没有提的，就烫手啊！对，就一个玻璃瓶儿，
0: 这拔火罐可以，这这玩意多烫手呀、
1: 啊！对，里边放上蜡烛，搁那糊弄
0: ，但这玩意儿防火。哎<笑>我觉得就是寄托了思念就行，我觉得心里惦记着你就行，不用整这繁文缛节。我觉得又破坏环境，第二天环卫工人收起来也是一个大量的活对,的对，而且就是又制造垃圾又污染，我觉得没必要、嗯。这个东西慢慢从当代社会消失是有它的原
1: 因的。对，我还见过的花灯也没买，花钱的那个电呢也没买，连玻璃瓶呢都没弄。但是我的先人要回去，我心里又过不去，我又要有，嗯，怎么办？嗯，去烧纸的时候看谁家的花灯好,不好，我把别人家的灯拿过来放我们家跟前了，偷灯
0: 。哎、呃，这怎么还能这样？这可不行
1: 。对，我真见过偷灯的。
0: 这可不行，这个又就有点，这属于缺德范畴了啊。对呀，哦、呃，这不行，这不行。写名字吧，这灯上不行。谁谁谁专用，<笑>跟上大学时候那暖水壶似的。偷灯，偷灯的，偷灯全家那个偷暖壶全家，你还记得大学水房的那个暖壶上？对，对
1: 都写的那个
0: 大学水房的暖壶上，感觉有全世界最狠毒的诅咒的话。
1: 然后该丢还是丢。
0: 这些现在其实已经没了，没了是有道理的。哎，咱说一下，如果烧纸的话，其实很多人老问啊，烧纸的时候有没有什么一些风俗忌讳啥的，给大家说说、嗯。
1: 这个真有，嗯，这个讲一下吧，能不能留住不知道。嗯，如果能留住的话就留着，如果剪掉了的话呢，群里头说烧纸首先得从制造开始。哎，你老从源头讲，要不你烧啥？制造呢是。家里头买了那个黄纸钱、黄钱纸，嗯，拿回来之后裁开，裁成一个长方形。
0: 现在基本上买的时候就是长方形了。对
1: ，现在基本上买的都是打好了的啊。对呀、啊，我先说我们自己制造的，嗯，拿回来之后裁成长方形，上面横七竖七打49个铜钱嗯，打铜钱时候的要求是黄钱纸必须落地，嗯、不能在桌上打，也不能在台子上打。打的时候必须要沾土，寓意着吸纳了大地之气、嗯。打纸钱的时候，我们管打纸钱的那个模具叫纸凿，嗯，就是一个大概铁器的一个东西，嗯、哦，对，那个头样式非常像一个大钱儿
0: ，呃，对呀、啊，铛铛
1: ，对、嗯，打的时候那个工具是要用木头的棒去打这个纸凿，嗯。嗯用木头是为了保护打纸钱的人的安全的。哦，因为木头的那个硬度和质地，万一打在手上，它是不容易打伤、打坏的，至少骨头是不容易坏的。可是现在
0: 哪哪有那么硬的木头去打铁呀？小的时候都是呃榔头一样的东西在打那个就跟锥一样的东西
1: ，都是用木头，不会用锤子去打的。
0: 我印象里就是用锤子
1: 。你听打纸的那个声音是梆梆梆，它不是当当当。我觉得这个门槛
0: 太高了，现在你能买着就不错
1: 打完了之后，打出的这个纸钱就跟买的那个差不多了。嗯。接下来是写快递地址的事儿。嗯嗯。这个快递的地址要写一个封皮嗯嗯。封皮有两种写法、嗯，一种是从右到左。嗯。组次顺着往下写，嗯，一种呢是写成荷包形，嗯，荷包形是中间写组，两旁写次，嗯，我们以荷包形举例，嗯，嗯中间写故显或者是故先，嗯，考妣，嗯，谁谁谁先人的名字，
0: 嗯
1: ，收用或者是受用，
0: 嗯
1: 嗯，左边写时间和发快递的人。
0: 寄件人对
1: 寄件人，嗯、呃，比如今年正月十五烧，就写农历甲辰年正月十五，嗯、呃，谁谁谁，比如说你给你的爷爷烧，下边就写孙
0: ，哦、呃，或
1: 者是贤孙，啊、呃，景、呃、峰
0: ，贤孙是不是有点自夸了？逆<笑><笑><腻>子，<笑>能么不
1: 不孝子孙也行
0: ，也行是吧嗯？嗯
1: ，就是一种谦卑嘛
0: ，实话实说吧。嗯<笑>
1: 右边写快递物，金银财宝某某某某。然后呢，旁边也会写强神恶鬼不许肆意掠夺，这这那那
0: 。哦，也得写保价嘛。啊，对，保价十个亿。对对
1: 对，
0: <笑>让地府顺风保价，就是你还要把你寄的东西都写在这张纸上，是吧
1: ？对，一般写金银财宝若干，哦、因为你烧了很多，你也没办法数嘛。哦、金银
0: 财宝若干
1: 。对啊，强神恶鬼不许肆意掠夺。嗯嗯如果能数出来数的，一般也写上
0: 。劳德劳斯，
1: <笑>劳德劳斯一一辆
0: 。啊，汉德汉斯一辆
1: 。<笑>对，别墅一个
0: ，别墅一栋吧
1: ，<笑>也行。啊、uh, ，背面写封或者仅封，不能随意拆包哦。Uh, 快递员不能拆包哦
0: 。Uh,
1: 这里头正经的那个故险和故先是有区别的啊？ Uh, 为什么？故代表的是已故，就是故去的人。嗯、uh, ，险。代表的是家族显赫，或者是去世的这个人为社会为家族做出过贡献，所以用显。嗯，先呢是普通的，所以有故显和故先的区别。嗯，还有一种说法是用“先”字，意思是故去的这个人仍然有长辈在世。嗯，所以要用“先”而不能用“显”。哦，这是两种说法。嗯嗯嗯。所以对于古代的社会上来说，不管是墓碑也好，或者是烧纸钱的那个包也好，哦、你看上面写的那个东西，你就知道这一家的家庭情况和过去的人之间的关系是什么样的。嗯，甚至于墓碑的那个字数都是有要求的，什么样的人用多少字，多少字代表什么寓意都是有要求的。哦
0: 不能自己写满
1: ，不能随便写，随便写的对懂的人看见了，人家会笑话你这家什么也不懂。哦哦哦！快递做好了就开始发快递了、嗯。发快递一般去河边、十字路口或者是桥上。嗯、发快递的时候要在地上画个圈，要留口、嗯。有的说这个口要朝西南方向，但实际上无所谓，能取出去就行。嗯发快递的时候要带一根木头棍儿，这个木头棍儿要长一点。为什么不用铁的呢
0: ？烫手。对，<笑>我感觉就是那个现在有的那个墓园嗯，就清明去墓园烧、嗯，墓园都会有那种大铁桶，对，它配的都是铁筷子，嗯
1: ，为了不烧坏嘛
0: 。就是这些蒋头啊，放在当代社会，他都得眼花。
1: 对，是不是？实际上就是因为铁的烧手烫手， oh. 所以规矩让你用木头的
0: ，说
1: 你用铁的烧纸，先生收不到。实际上就是为了防止你烫手。
0: Oh.
1: 发的快递不仅包括纸钱， oh. 还可以是金元宝、大金条、别墅、汽车、小手表，
0: <笑>再烧点烧烤。<笑>
1: 还有先人们喜欢什么，你都可以烧啊
0: 、哦！我给我我奶我姥姥都烧过一副麻将
1: ，有的烧手串儿啊！
0: 还、哎、有，哦对对对，<笑>现在有手串组合，对，现在卖的什么的都可多了，嗯，啥都有
1: ，人喜欢什么就烧什么嘛
0: 。哦，烧一个 Switch 下去，
1: <笑><笑>那你还得烧游戏卡，<笑>哎呀
0: ，太复杂了。一个塞尔达都不够满足的
1: ，玩腻了怎么办？对呀、啊，你看烧汽车的还得烧驾驶证儿
0: 、驾驶证、行驶证儿
1: 、保险
0: 、嗯啊。哎呦，这玩意真的是这个传统文化和这个当代社会的这种冲突实在是太冲突了。这些个外地的还得给烧俩进京
1: 证儿、嗯。这些个东西烧完了，烧的人要在烧的旁边啐三口。为啥？啐这三口有两个原因。第一。人在烧纸的时候，容易把这些个纸灰吸到肚子里，或者是吸到嘴里。啐三口是把这些个,个纸灰都吐出去，脆啊、为了自己干净。啐在那个火堆的旁边
0: 哦，不能往火堆里啐，不能往圈里啐
1: ，对，要啐在圈外。另外一种原因是，你在烧纸的时候，很有可能会引来一些个没有被烧纸钱的孤魂野鬼过来围观，或者是过来准备抢夺。他们围着这个钱堆，你的仙人没有办法把钱从钱堆里拿走，因为他们堵着路呢
0: 。那催娃子会不会仙人也不不想拿钱过？<笑>爱干净的洁癖仙人
1: 也不想过来了。<笑>先人有没有可能会绕着走
0: ？那别的鬼不会绕着走
1: ，你一啐，别的鬼不就躲开了吗？不就躲个路？哎呀，反正
0: 我我不建议啐啊，这玩意儿太不卫生了，<笑>随地吐痰，罚
1: 钱。啐完了之后，烧的人转身就走，不能回头，不能议论，也不能哭，还不能议论，不能去讨论灵异现象。为啥？传说是你一边讨论一边走，一边讨论。就会有鬼，或者是你的先人就会跟着你就回家了。他也想听八卦，<笑>对，因
0: 、哎、为我讲的太有意思
1: 。嗯、按照根儿里的，嗯，很有可能是因为你在烧纸的时候是也是在纪念先祖，你回家的时候路上讨论这个灵异事件，讨论这个烧纸时候出现的一些个反常现象，嗯，嗯会让你越来越害怕。因为不仅仅是你自己在烧，别人也在烧，那个景象，胆儿小的人有可能会产生心理恐惧。你再去讨论这个烧纸时候出现的灵异事件的话，哦、会更害怕。目的是为了保护活人
0: 。反正我不建议催痰啊，我觉得催痰这个特别恶心。嗯，这个鬼没恶心，我先恶心着了，我扭脸就走了，嗯、我我也不想回头。但我要讨论，就是<笑>得骂一骂这人没有素质。现在现在已经没有催单这一说，我没见过有人催单、嗯，
1: 讨厌死了。这个就是流传下来的习俗。你
0: 哪知道这么多？感觉古老的也不叫封建迷信吧，糟粕吧？就是<笑>你都哪儿弄来的？年纪轻轻，能不能当个现代人
1: ？乱七八糟的知识一大堆。到家进门之前，要在门外洗手洗脸。哪来的水？家里头的人弄一盆水放在门家人
0: 不跟着一块儿出来烧？也不能
1: 都去呀。如果都去了呢？那就走之前在家门外放瓶水，进门之后把烧纸的这些个衣物都脱下来，都要洗干净
0: 。可是咱俩立春的时候给神仙烧也没有这些呀
1: 。那给各路神仙烧他也不用啊
0: 。哦，神仙不用
1: 。对，哦、而且我自己也不喜欢啐痰。你像我们给各路神仙发完快递了之后，嗯、我也没催他、啊。我回来了之后不也是进屋了洗手洗脸吗
0: 、啊？对对对，都进屋再洗就行，啊嗯、也不用门口，你那那水折哪？折自己大门口
1: 。有些家里不一样，这根据各家的情况，它的重点是回来了之后要洗手洗脸，啊、要净身。啊啊啊啊，是。
0: 就回家之后进屋可以搞，比如说如果你住楼房没有这个条件的话，你就进家之后搞这些。然后那个烧的时候一定要穿一身破衣服啊，对，好多羽绒服冬天特别爱用火星子烤化了就，啊、要不就给燎了什么的
1: 、嗯嗯。这里头有一个重点、嗯，不管是给先人发快递，嗯、还是给神仙发快递，嗯、都不能带小孩
0: 哦，是吗？
1: 对、嗯，小孩不能参与发快递。
0: 多大岁数？
1: 基本上没结
0: 婚就算<笑>这钱你拿着
1: 。基本上十二岁以下吧，如果特殊情况的六、嗯、岁以下不要去啊、哦。这个特殊情况是有的，家里的情况必须是这个人去，嗯，没有其他人，嗯、但是这个人又小，还没有到达十二岁以上，嗯，但是至少他要是六岁以上。好，玄学上认为小孩心思纯净，他的眼睛是干净的，嗯、对，眼睛。他容易看见一些个灵异的东西。我、哦、这
0: 小孩这一晚上出去、啊，我的妈全是人。小孩说：“这今儿热闹啊，全都
1: 各种各样的人。”还有一个说法是，小孩的三魂七魄还不稳，哦、容易招一些个灵异的东西去欺负。哦，也有可能会出现一些个上身呐、啊、撞客呀之类的影响，嗯、对于小孩,这小孩不好
0: 。小孩一出去说：“妈妈，这人太多了，我们走吧。<笑>”妈妈当场吓死。
1: 玄学,学上的这个说法，我现在一直都没有办法印证，嗯，因为我没有办法确定小孩嘴里说出来的这个话是真的还是假的。是是<笑>对
0: ，对，无法印证的点在于小孩
1: 对，另外一个我自己的理解，不让小孩去，有可能是为了避免小孩遭受危险，嗯，因为在送快递的时候。很多人都在送快递，而且又是在河边，又是在十字路口，到处都是火堆。小孩又不定性，摇打乱跑，很有可能要么一脚踩进火堆里，烫伤。嗯，要么在十字路口被一些个车啊碰了的，嗯，要么有可能一个不注意都掉河里，嗯，对的，
0: 甚至有你在这大人在这烧纸，小孩就跑丢了
1: ，对呀、啊。所以对于古代的一些个规矩、嗯，按照正常的理解，很有可能是这些个规矩是为了规避风险，给你一个不好的结果，为了让你去守这个规矩嘛。
0: 对我近段时间就会感觉，就是权哥对很多可以说是封建迷信的这个解读哈，他其实就是他灌以了一个非常玄学，然后非常禁忌，让你一听就会害怕的一个心理上的一个暗示。对呀、啊，但实际上他背后的那个逻辑很科学，就都是一些非常现实的一些安全呀，是吧？这种危害呀，就全都是这些。嗯
1: ，实际上我的理解。嗯，这些个规矩是用魔法打败魔法。你想，你这么想，嗯，如果去烧纸，我告诉你，嗯、你带小孩，小孩容易发生危险，容易烫伤，容易被车碰，容易掉河里。嗯、你的反应是什么？没事儿，我们对，我们不会，没事儿、嗯。嗯，我看着，嗯嗯，对吧？那这样，小孩就有可能跟着去，嗯，跟着去就有可能发生危险，嗯，嗯等到真正发生危险的时候。追悔莫及，对呀、啊，嗯，那我告诉你，小孩去了容易受鬼冲、嗯，容易受鬼摸，嗯。你还让小孩去吗
0: ？其实都是为了你的生命安全着想，最后全成了这种吓唬，对，是吧？我感觉这个人类他有的时候吧，就是一个正当的嘱咐他不听。嗯，他非得给他弄上一个有玄而又玄的事儿了，他就能吓唬住，是吧、嗯？那今天这期呢，我们就给大家好好讲了一讲这个正月十五的里边，然后有一些有待考证的传统文化，还有一些这个不明所以的玄玄乎乎啊、嗯，具体给先人的这些下葬啊，然后具体的这种。流程啊，习俗啊，这些我们会在三月份清明前给大家好好的上一期这个大专题。
1: 没错
0: 。那在这儿的这期呢，就提前祝大家元宵节快乐！嗯、
1: 大家元宵节快乐！
0: 吃元宵的时候小心烫着啊，嗯、然后也别吃多那玩意儿，一个月什么说一个。汤圆的这个热量得跑八圈才能消化得了
1: <笑>，主要是不好消化，又是在晚上
0: 啊，对对对对对，大家还在过年的气氛里，是不是？嗯，嗯那我们就欢天喜地的结束这一期，好、嗯、好，那这期节目就到这儿，拜拜
1: ，拜拜。